3: 인생을 살아갈수록 그리고 연애를 경험할수록 상대방에게든 나 스스로에게든 부끄럽지 않기가 참어렵더라고요 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐 라는 안도현 시인의 말처럼 나는 누군가를 한 번이라도 진심으로 이해해 보려고 노력한 적 있나 라는 생각을 해봤습니다 상대방을 하나의 대상으로서 소유하고 그렇게 사랑하려 한적이 있었어도 하나의 주체로 인정하고 진정으로 이해해 준 적은 없었던 것 같아요 여러분 어떠신가요? 연애라는 게 남녀의 만남이기 이전에 사람과 사람의 만남이라면 결국 우리는 서로에게 어떠한 고민의 흔적을 남겨 줘야
1: 할까요? 진짜 사랑을 탐구하는
0: 본격 지정 팟캐스트
1: 영화 속 연애 이야기, 미련한 연애 시간. 지금 시작하겠습니다. 반갑습니다. 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 안녕하세요. 저는 준필입니다
0: 안녕하세요. 나홈입니다.
1: 성급한 졸리입니다. 네, 중달입니다. 네, 이터니티입니다. 오늘 게스트로 오신 이터니티님입니다. 박수라도 한 번, 저희 박수도 한번안 쳤네요. 박수라도 한 번. 박수시면 시끄러워요. 어, <웃음> 이터니티님입니다. 고맙습니다. <웃음> 한 시간 더 떠들고 나서 시작합니 이제서야, 이제서야.
2: <웃음> 네, 오프닝을
1: 어... 특별히 써주셨죠? 이터니티님이. 감사합니다. 네. 그 지난 아이어서 그녀 이야기를 할 건데요. 그 전에 그이 그녀와 함께 보면 좋을 작품들을 저희가 몇개 가지 골라봤습니다. 그뭐 만화, 영화, 어 아니면 뭐 연극, 책 이런 뭐 어떤 것들 간에 그녀와 함께 읽어보면 좋을 듯한 것 한번 이야기해볼까요?
0: 음, 저는 마이페어레이디 생각했네요.
1: 아, 아까 말씀하신 피그말리온을 쓴 바나드쇼를 네. 작품을 영화한?
0: 네. 근데 영화에서는 해피엔딩으로 끝나거든요. 그 만든 사람이랑 그 여자애랑 잘되는 걸로. 근데 뭐 여튼 인간을 교육해서 어떤 인간을 만들어내서 상, 사랑을 한다는 거에 대한 좀두 가지 측면을 볼수 있을 거라고 생각이 들어요? 굉장히 제... 유사한죠 어떤 의미에서?
1: 뭐 저는 사실 잘 알고 있습니다만 제가 뭐 유식하기 때문에. 모를 분들을 위해서 피그말리온이라는 게 정확하게 어떤 건지 한번 설명을 해주세요.
4: <웃음> 유식하기 때문에.
1: 뭐 저는 충분히 알고 있습니다. 배울 만큼 배웠어요.
0: 아 <웃음> 어, 피그말리온이라는 조각가가 옛날 고대 그리스에 살고 있었는데 이 조각가가 자기가 사랑하고 싶은 여성 조각을 해요. 조각상을 조각하고 보니까 그 조각상이 너무 아름다워서 인간 여자를 사랑하고 싶지 않고 조각상을 사랑하고 싶은 거죠. 그래서 아프로디테 여신에게 기도를 해서 이 조각상을 인간으로 만들어 달라 그래요. 그리고 아프로디테 여신은 그 마음에 감복해서그 조각상을 인간으로 만들어줬고, 그 조각상 이름은 갈라테하고, 둘이 그래서 행복하게 살았다라는 신화고요. 음. 이제 어떻게 보면은, 그 여자를 창조해서 그 원하는 여자를 창조해서 사랑하고 싶다라는 오래된 욕망이 있는 것 같아요.
2: 인류 최초의 덕질이었군요.
0: <웃음> 조각이라서 조각이라 3D입니다. 걔는
2: 그래도 <웃음> 네, 네, 여기 베개도 있으니까 뭐
0: 생각해 보니까 좀 그런 측면이 있네요.
3: 저는 한국 영화 중에 있었는데요. 그 그러니까 왜냐하면 이 허라는 영화가 어떤 그 남들에게 드러내기 쉽지 않은 터부시되는 사랑 그리고 어떻게 보면 이루어질 수 없는 사랑일 수도 있거든요. 그런 측면에서 보자면 김대우 감독의 인간 중독이 상당히 어떤 의사점이 있다라고 느꼈어요. 왜냐하면 그 인간중독에서 어 스포가 될지 모르겠지만 말씀드리면 그 주인공인 이제 송수원이 이제 불륜을 하잖아요. 근데 이제 마지막에 결국 그 그녀를 얻지 못하고 죽습니다. 자살을 해요. 근데 저는 왜 죽냐고 생각했냐면 그녀를 이해하지 못해서 죽은 거예요. 그녀의 입장이나 그녀의 어떤 그 상황을 이해하지 못하고 자기의 감정만 생각하는 거죠. 그러니까 말 그대로. 허식으로 얘기하자면 철저히 처음부터 끝까지 대상으로만 본 거죠. 나랑 함께해야 될 대상, 내가 사랑하는 대상. 그녀를 이해했다면 자기는 그 죽지 않았을 거예요. 마찬가지로 허에서 호아킨 피닉스, 그러니까 시저우 그 더도가 나중에 죽지 않잖아요. 만약에 죽었다면 그것은 그 어떤 상대방을 이해하지 못했기 때문에 혹은 그, 그 어떤 그 사랑에 대해서 깨달음이 부족했기 때문이라고 생각하거든요. 그래서 그런 차원에서 어떤
2: 연관성이 있는 것 같습니다. 저는 이 영화에서 좀 SF적인 면을 많이 주목을 했어서요. 그 점에 대해서 그러니까 인공지능이 인격체로서 사랑을 한다는 거에 대해서 굉장히 교과서적인 영화가 하나 있어요. 바이센테니얼맨이라고. 그래서 이 영화를 보시기 전에 봐도 좋고 보시고 나서 보고 보던 아마 연관해서 많은 걸 느끼실 수 있을 거라고 생각을 합니다.
4: 다들 너무 좋은 영화를 많이 꼽아주셨는데 저 같은 경우는 어, 사실 두가지를 좀 느꼈어요 첫 번째로는 영화 중에서 스태포드 와이프라고 보신 분들이 계실지 모르겠는데 그 영화가 전형적으로 이제 그 남성적인 시점에서 여자들을 이 교육을 시켜가지고 만드는 영화 중에 하나죠 이제 여자 여자기 와이프를 약간 사이보그화 시켜서 굉장히 순종적으로 만드는 거예요 그래서 그런. 컨셉으로 나온 영화였는데 완전한 사육이야 뭐야 <웃음> 이거? <이건? 웃음> 어? 사실 영화의 퀄리티 자체가 그렇게 높지는 않아요. 근데 컨셉이 되게 좀 재밌다고 해야 되나요? 이런 이 영화하고 이 시어도가 진화를 못했다면 아마 그런 사람이 될 수도 있겠죠. 그런 점에서 좀 유사성을 느꼈고 둘째로는 어 이것도 급이 좀 많이 떨어지긴 하는데 만화 중에서 그 초비츠라고 이제 있었는데 이거는 사실 그냥 단순한 덕후만화긴 한데요 어 인공지능과 사랑에 빠진다라는 이그 지점을 뭐랄까 이 영화보다 좀더일차원적으로 단순하게 좀 묘사를 합니다. 그냥 예쁘니까 사랑에 빠집니다. 이런 식으로 이제 단순히 <웃음> 묘사가 되는데 다만 그런 인공지능과의 사랑이라는 화두를 던졌다는 점에서는 되게 재밌게 봤고요.
2: 말하는 어... 베이트
1: 증인가요 그러면 뭐.
2: <웃음> 근데 이두 편의 영화를 다 살펴보니까 좀이두 편을 다예두 편을 같은 사람이 추천한 거 보니까 좀 어떤 그런 사랑의 어떤 판타지라든가 그런 게좀 보이는 것 같은데요, 존리님의
4: 무슨 말씀하시는
2: 거죠? 뭔가 이렇게 예, 사육하는 듯한 그런.
4: 초미는 사육이 아니에요. 뭐 그래도 비슷하지 않나요? 추천하는 게 아니고 그리고 그냥 유사하다는 거죠 왜냐하면 이제 그걸 보고 허를 보면 어 굉장히 완성도가 높다 이게 이 영화가 얼마나 완성도가 높은지를 알수 있어요 그래서 그 극단을 한번 봐야 돼요 바닥의 극단 <웃음>
0: <웃음> 아, 이, 저런 것도 있다 그렇죠 뭐
4: <웃음> 이 같은 주제로 다른
1: 것도 만들 수 있는데 이걸 어, 얼마나 잘 만들면 이렇게 될수 있느냐 이런 걸 느낄 수 있다는 거죠 알겠습니다. 그 저희가 준비한 오늘 썸앤신 장면은 네 장면이고요. 어, 정화를 잘 모르는 제 장면을 빼고 이터니티 Eternity 님 장면을 넣었습니다. 그첫 번째로 저희가 준비한 장면은 충달님이 가져오신 장면입니다. 한번 들어보시죠.
3: Okay. But do you know how to get out of here? Fuck you shit head. Fuck f a c e Get the fuck out of my face. I think it's a test.
4: Fuck you.
2: Fuck
1: you! Fuck
2: you, little shit! <웃음> Follow me, bucket! This 고 s 기를 e 면욕으 e 대답을 하면서 u 장히 짜증을 내요 l 러다가 똑같이 욕으 e 대해주니까 막 You have to play. You have to play. You have to p l t t l e 저이 장면이 굉장히 의미가 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 이 영화가 이제 상대방을 어떻게 인정하고 어떻게 이해하느냐 이런 내용을 다루는 영화인데 거기에 가장 기본이 되는 부분이라고 생각을 하거든요. 이게 어떤 사람을 대하고 인정할 때그 사람이 어떤 단점이 있건 또 이해할 수 없는 부분이 있건 그거를 온전히 이해를 해줘야 된다는 거죠. 만약에 상당히, 상대방이 이렇게 욕지거리 하는 거에서 어떤 친밀감을 느끼거나 그런다면 나도 그렇게 해주는 게 맞는 게 아닌가. 그리고 더 나아가면 그렇게 하는 것이 진정한 사랑이 아닌가라는 생각을 했거든요. 이게 우리가 살고 있는 주변을 보면은 그런 사랑을 못해 주는 사람들이 되게 많아요. 특히 우리나라의 그 학부모들의 그 경쟁 의식 때문에 아이들에게 나는 우리 아이를 학원에도 보내 주고 태권도도 가르치고 피아노도 가르치고 이렇게 사랑한다라고 생각을 하지만 애들 입장에선 죽을 맛이거든요. 그러니까 우리가 진정한 사랑을 하기 위해서는 이렇게 상대방을 인정하고 이해하는 게 필요하다는 거를 굉장히 유머러스하게 표현한 장면이 아닌가라는 생각을 해봤습니다.
3: 저, 저는 이거에 대해서 정 반대 의견인데요. 왜냐하면 이 장면을 보고 정 반대로 생각했어요. 그러니까 저는 어떤 걸 느꼈냐면 아주 이 시어더라는 사람이 그 캐릭터지만 그 상대방을 어 제도 이해하지 못하고 무작정 이제 그 방식에 따라주려는 그런 몰 이해를 느꼈거든요. 왜냐하면 어떤 지점이냐면 우리가 이 장면을 봤을 때그 욕을 같이 해주잖아요. 퍽이라는 말 퍽기로 이렇게 같이 해주는데. 시어도가 과연 이 놈이, 그러니까 이 캐릭터가 욕을 왜 원할까라는 걸 이해하고 했을까, 아니면 그냥 정답을 맞추듯이 때려, 때려 맞췄을까라는 생각해 보자고요. 저는 분명 후자라고 생각, 개인적으로 생각을 합니다. 그러니까 그래서 어떤 그 캐릭터를 이해해서가 아니고 그냥 일단 맞춰주는 거예요, 따라 주는 거죠. 그러니까 이 영화에서는 그 나의 요구를 이제 자꾸 이제 상대방이 들어주지 않는 것에 대한 어떤 파열음이 나지만 반대로 상대방에해서 무조건 맞춰주는 거, 이해하지 않고 무조건 이렇게 그 따라가 주는 것도 마찬가지로 똑같이 대상에
4: 대한 어떤 주체에 대한 이해를 못하는 거라고 저는 느꼈거든요. 그래서 저는 반대로 봤습니다. 저도 둘중두분 말씀 중에 고르자면 이선희 님 말씀에 조금 더 동감을 많이 하고요. 과연 글쎄요. 상대방이 원하는 거를 우리가 캐치해서 맞춰주는 것만이 우리의 사랑일까? 아니라고 생각을 하거든요. 나 혼자 사랑하는 게 아니니까 상대방도 나에게 사랑을 돌려주는 게 맞고 그리고 우리는 그거를 기대하면서 상대방을 사랑하는 거잖아요 그러니까 나의 방 사실 되게 어려운 부분이죠 나의 방식과 상대방이 원하는 그 기대 그리고 그 사이에서 접점을 찾아서 가장 최선을 찾아낸다는 게 굉장히 어려운 거지만 어떻게 보면 그래서 사랑이라는 게 어렵지만 재밌는 게 아닐까 생각을 합니다 그러니까 같은
3: 그 시점에서 예. 저는 이런 생각을 한 거예요 그 시어더가 만약에 엔딩신의 시어더가 만약에 똑같이 그 지점을 가요 집에서 다시 게임을 한단 말이죠. 그 상황이라면 과연 어떨까 똑같이 가볍게 욕을 해줄까 저는 아닌 것 같아요. 그러니까 그 엔딩 씬의 시어더라면 끊임없이 물어볼 것 같아요. 너무왜 욕을 하니 그리고 왜 내가 욕해지고 원하냐 라고 끊임없이 대화랑 소통을 시도하고 그게 이해가 된다면 욕을 해줄 수도 있죠. 근데 아마 이해를 못하고 그 게임은 계속해서 몇날 며칠 그 부분에서 클리어가 되지 않고 계속 중단이 될것 같아요. 그러다가 어느 순간 이제 이해가 된다면 서로 간에 접점이 찾아지겠죠. 그렇다면 이제 뭔가 또그 다음 클리어가 될 것이고 안 된다면 이제 접속을 하지 않겠죠. 저는 그런 치열함이 필요하다고 봐요. 네.
0: 여기에서 그런 맥락에서 중요하다고 갑자기 생각이 드는 게 시오도어가 굉장히 자기 자신을 표현하는 걸 싫어하는 사람이라는 생각이 들어요. 캐서린과에 대해서도 우리가 한번 캐치할 수 있듯이 시오도어는 상대방이 뭔가 요구하거나 그러면 그게 자기 마음에 안 들어도 그냥 넘어가려는 약간 그런 경향성이 있고 그래서 연애를 어떻게 보면 게임같이 생각하는 사람들 있잖아요. 저 사람이 원하는 1, 2, 3, 4의 선택지 중에서 알맞은 걸 맞추자 뭐 이런 느낌으로 생각하는 사람들이 있는데 저의 제목
1: 같네요. 미연 씨. <웃음>
0: 그렇죠. 미연 씨같이 생각하는 사람들인데 정말 제대로 사람과 사람이 만난다는 라 거는 그 사람한테 나를 주장할 수도 있, 있어야 된다고 생각해요. 내가 받아줄 수 있는 부분들은 바, 받아주기도 해야 되는 건데 어떤 부분에서는 나는 이렇게 생각한다라는 부분들을 보여줘야 되는 게 아닌가 싶어요.
2: 이터희티님이제 의견에 이제 반반론이라고 반반, 말씀하셨는데 저는 그렇게 뭐 굳이 반론이라고 생각을 안 하는 게이 부분에서는 어떤 이런 이해와 인정의 시작, 영화의 시작 부분이기도 하고요. 그런 거 보여주는데 말씀하신 대로. 그런 어떻게 맞춰 주는 것 같지만 모리에 대한 부분이 등장하는 것이고 해요. 그리고 나중에 이제 영화 후반부에 가서 그거를 또 한번 극복하고 성장하는 모습이 나오다 보니까 영화 어떤 내용적으로 볼 때는 이 예, 부분에서 그런 한계가 보여지는 게좀뭐 굳이 문제가 된다고 생각하지 않고요. 적절한 표현이었다 이렇게 생각을 합니다.
4: 사실 제가 이 반대된다라고 느꼈던 부분 중에 하나가 제가 이 영화를 보면서 되게 어, 시어도한테 감정이입이 전 많이 됐어요. 왜냐면 하 저와의 유사성을 사실 좀 많이 발견을 했고 <웃음> 부끄러운 말씀이지만 그리고 유사한 이유로 최근에 이제 다툼도 있었고요. <웃음> 그래서
0: 본격 반성 영화 네, 약간
4: 본격적인 반성이 자기 반성이 돼 버리는데 어떤 일이 있었냐면은 그 저는 사실 어 시어도처럼 상대방이 원하는 게 뭔지 좀 빨리 캐치해서 그걸 맞춰 주는 거에 좀 능하고 그거에서 사실 기쁨을 느끼는 부분도 있어요 인정을 하자면. 근데 그러다 보니까는 사실은 내가 조금 더 이렇게 가자라고 이끌어야 되는 부분 지점에서 상대방의 의견만 그냥 단순히 듣고 별 말이 없는 경우가 있단 말이죠. 근데 결과적으로 그게 좋지 못한 고 좋지 못한 결론에 다다랐어요. 좋지 못한 결과가 낳고 말았을 때 저는 어, 사실 그거에 대해 상대방을 탓할 생각이 없지만. 제 파트너, 그러니까 제 여자친구는 그게 그렇지 않을 수 있는 거잖아요. 내 탓이다라고 생각할 수 있는 거고 근데 그 지점에서 이제 왜 나에게 이런 조언 해주지 않았느냐라고 했을 때 제가 그때 좀 약간 좀 땡하고 얻어맞은 느낌이 들었거든요. 왜냐면은 너가 하잔대로 했는데 왜 내가 이렇게 혼나야 되지? 근데 조금 더 생각해보면 맞는 말이거든요. 내가 좀더 적극적으로 더 나은 방안이 있다면 말을 해도 되는 거였는데 왜 나는 내 얘기는 안 하고 상대방 얘기를 그냥 듣기만 했어요. 이게 과연 내가 어, 얘가 왜 이걸 원하는지 생각을 했, 하고 행동한 것인가 라는 생각을 많이 했고 그런 반성을 사실 영화를 보면서 많이 했기 때문에 어, 네 이상한 자기 반응이 되어버렸 <웃음> 그렇습니다. 여자친구 분 들으시, 들으시라고 하세요.
0: <웃음> 북한에서 하는 자아 비판 같은 그런 느낌이었어요.
2: <웃음> <웃음> 아, 이 장면에서 이제 보 대부분 대부분 분들이 이제 좀 주도적이지 못한면 뭐 이런 거 거기에서 오는 모리에를 좀 말씀하셨는데 저는 이 장면도 그렇고 그 에이미와 그 누구였죠 찰 찰스? 찰스, 네, 찰스. 찰스와의 관계에서도 어떤 이런 강압적인 사랑의 문제점을 좀 봤거든요. 그래서 네, 찰스도 보면은 자기는 정말 도와주려고 뭐 다큐멘터리 이렇게 하는 게 어때라부터 시작해서 뭐 신발 정리 같은 것도 의도는 좋잖아요. 하면 좋은 거니까. 근데 우리 주변에서 그런 강압적인 사람들이 많이 나오기 때문에 좀그 부분에 대해서 좀 여러분들이 생각을 해봤으면 좋겠다. 제가 보기에는 그 이터니티님이 말씀하신 그런 몰이에 대한 거는 이 부분을 극복하고 나서 그 다음에 배워야 되는 단계라고 생각을 해요. 일단 요 부분부터가 안 되는 사람들이 많기 때문에 <웃음> 정말 많죠. 그렇기 때문에 예, 그런 면에서 충분히 고민할 상황이 아닌가 저는 그렇게 그러니까, 생각을 해봅니다. 네.
3: 저는 이 영화를 보면서 그러니까 우리 관, 관객들이 오해하면 안 된다고 생각하는 것이 정말 이해 이해 이해하는데 상대방 그러니까, 그러니까 이해라는 것이 어떤 상대방한테 맞춰주고 출시도만 파악해가지고 그대로 따라주는 게 아니잖아요. 그러니까 어떤 아까 나오미님 말씀처럼 자기 자신을 설명할 줄 알아야 되거든요. 이해를 하려면. 그러니까 그런 것에 대해서 그러니까 이 영화를 보고서 아 내가 상대방에 대해서 고민하고 맞춰주고 노력하면 되겠구나. 사실 그거는 나중에 결국은 폭력으로 변질되기도 해요 내가, 이, 내가 이만큼 이해해줬는데 너왜 그만큼 밖에 안해줘 식으로. 그러니까 정말 특히 대한민국 남자들이 자기를 표현하는 거에 설명하는 거에 서투를 해요 인내는 잘하지만 이해를 못해요 그래가지고 사실 싸움이 나, 많이 나거든요 그러니까 남자들이 화나는 건다 이래, 이래요 난 이만큼을 참아줬어 지금까지 사귀면서 근데 너왜 이런 거 조그만 거 가지고 나한테 지금 화를 내는 거야 근데 그동안 이만큼 참아줬는데 이렇게 생각하는 거죠 그러니까 한 번도 이해한 적이 없어요 인내한 거죠 근데 여자 입장에서는 이 남자가 이제 바, 달라졌다 바뀌었다 이게 서운한 거거든요. 근데 사실 그 남자는 바뀐 게 아니고요. 그냥 원래 그랬어요. 다만 참은것 뿐이지. 남자는
2: 절대 안 바뀝니다.
3: 그러니까 그건 이제 그사람이 바뀐 게 아니고 그냥 원래 그런 사람인데 참았는데 더 이상 못 참는 것 뿐이에요. 그러니까 음. 그런 비극이 많아요. 우리 연애사에서 그러니까 정말로 인내하는 게 아니고 이해하려는 노력이 필요하죠. 그러려면 나를 표현해야죠.
4: 네. 나도 변해야 되고요, 사실.
3: 어, 그러니까. 그럼... 그 중요한 말이 하나 있는데 그 연애에 있어서 그 싸우는 커플이 있고 안 싸우는 커플이잖아요 아마 들어보신 분들도 있겠지만 우리는 우리 년을 만났지만 거의 싸운 적이 없어라고 하는 커플이 있다면 그 커플은 물론 소울메이트일 수도 있지만 대부분은 어느 한쪽의 속에 썩어 문드러가는, 문드러지는 경우가 많다라고 음. 얘기하더라고요 그러니까 적당히 싸우는 커플이 건강한 건 상식이다라는 말이 있는데 그러니까 적당히 싸우고 그걸 통해서 서로 이제 극복하는 그런 관계가 건강하죠.
1: 음, 알겠습니다. 뭐 많이 싸우세요, 여러분. <웃음> 그런 걸로 결정된 것 같네요. 피터지게. <웃음> 네, 그게 건강해지길 바랍니다. 다음 장면은 나오미님이 들고 오신 장면입니다. 한번 들어보시죠. Maybe
0: we should call it a night? I'm, I'm, I've had such an amazing time with you. you you're great.
4: It's not true.
3: Yeah, it is. I have
4: to go home. e l l I'll walk
0: o No, don't. Just... This s c n e is when Seattle is g i n g to the meeting and going <slamming> to h e t i a d g o i n t h e meeting, and I'm d i n a moment for each o t e 여기에서 이게 전체적인 주제랑은 제가 조금 벗어날지도 몰라요. 영화의 전체적인 주제랑 벗어날지도 모르는데 이 여자 소개팅 영화가 이런 얘기를 해요. 내 나이에서는 시간을 버릴 수가 없어요. 라는 얘기를 하는데 이걸 들으면서 그런 생각이 들더라고요. 굉장히 제가 여초사이트, 남초사이트 왔다갔다 하면서 (웃음) 이런저런 거 많이 보는데 여초사이트에 되게 그런 얘기들이 많아요. 30대 여성들이 우리 나이에 미래가 보장되지 않는 관계면 끝내야 되는 게 맞지 않냐. 그 남자가 마음에 들어도 그런 얘기도 되게 많이 하거든요. 그래서 그거 보면서 그런 생각이 들더라고요. 어느 정도 나이가 되면 은 목적을 가진 연애여야 하는가. 그리고 그 목적은 도대체 뭐여야 하는가. 이 여자가 말하는 버리지 않는 시간의 연애라는 게 도대체 뭘까라는 생각이 들어서 한번 얘기해보자고 가져왔어요.
1: 저도 비슷한 이야기를 요즘 듣고 있습니다. 저는 사실 결혼 정년기는 아닌데요. 결혼한 것보다는 좀 어린 나이인데 주의하지 결혼한 친구도 잘 없고요. 근데 요즘 소개팅을 해달라는 이야기를 하거나 아니면 소개팅을 뭐 해준다는 이야기가 있는데 사실 제가 결혼에 대해서 뭐 크게 생각이 없는 편이에요. 뭐그 결혼을 반드시 해야겠다 이런 게 아니라 좋은 사람 있으면 하는 거지. 이런 생각을 하고 있어서 그런지 누군가 저한테 소개를 해줄 때마다 그런 이야기를 하더라고요. 그이 사람을 만나면 결혼까지 생각하면서 만나야 된다. 근데 저는 그런 사람이 아니니까 그 되게 좋은 사람인데도 제가 봤을 때 되게 매력적이고 하고 싶은 사람인데도 너가 결혼을 진지하게 생각하지 않으니까 이 여자를 만나면 안 된다 이런 이야기를 하더라고요 솔 사실 잘
2: 이해가 안 돼요 왜 그럴까? 왜 그럴까요? 저는, 저는 솔직히 결혼은 인류가 만들어낸 최고의 악습 중의 하나라고 생각을 해요 여자친구분이 <웃음> 듣고 계십니다
0: 네. 결혼할 거라면서요
2: 아, 뭐 제가 결혼하고 싶은 거랑은 둘째치고 독신주의 선언하는 건가요? 독수진, 저는 솔직히 <웃음> 결혼을 하건 안 하건 본격, 별로 상관없을 것 같아요. 0격 선언인가요? 솔직히 말씀드리면 결혼 전 여자 친구랑 결혼을 하고 싶다기보다는 같이 살고 싶어요. 정말 이렇게 평생 같이 살고 싶다는 생각은 0는데 음. 굳이 결혼이 꼭 필요한가? 그리고 결혼을 음. 막상 이제 실질적으로 한다라고 생각을 하면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정말 아유 의미 없다. 왜 이렇게 고생을 사서 하나. 사실, 이런 생각이 많이 들거든요. 근데
4: 저는 그 근대 사회에 접어들고 나서 결혼의 의미가 과거와는 많이 달라졌다고 생각을 하거든요. 그게 하나의 그 혼인 선언을 통해서 우리 두 사람 간의 관계를 유일성 그두 사람의 관계의 유일성과 영원성을 타자 타, 타인들 앞에서 이제 맹세하는 그런 좀 사회적인 절차가 결혼인 거잖아요. 과거에는 하나의 성인으로서 사회의 구성원으로서 살아가기 위한 수단 중의 하나였다면 지금은 좀 달라졌다는 거죠. 이 사실 그녀 이 영화 중에도 나오는데 시어더가 굉장히 충격을 많이 받는 장면이 사만다가 어, 알고 보니 나와 나외 다른 사람들과도 관계를 맺고 있고 그 중에서 이제 600명이 넘는 존재와 <웃음> <웃음> 연인 관계입니다.라고 말을 하는 했을 때 굉장히 충격을 많이 받죠. 근데 그거에 대해서 충격을 많이 받는 이유가 어 미래 사회이긴 하지만 여전히 결혼이라는 것이 그 사랑의 유일성에 대한 하나의 좀 선언인 거고 그게 되게 중요한 가치로 받아들여지고 있다는 거예요. 그래서 지금 우리 사회에서도 결혼이 사실 뭐꼭할 필요가 있느냐라는 사람들도 좋은 사람이 있으면 하는 거라고 생각을 하니까 그렇다는 거는 내가 정말 이 유일한 사람과 영원히 같이 하고 싶은가라는 순간이 언제 찾아올까 불안하니까 이제 좋은 사람 있는 거 하는 거지라고 좀한발 빼는 게 아닐까 싶거든요. 전 도리어 사실 그래서 결혼을 하고 싶어서 누군가를
1: 만납니다라는 것 자체가 더 이상한 것 같아요. 그 논리적으로 보면 저희가 한 이야기가 굉장히 맞는 이야기예요. 이걸 반박할 수는 사실 없어요. 근데 사실 논리적 사람이 논리로 맞는 기계가 아니잖아요. 그러니까 감정적으로 들어가서 들어가 보면 사실 그런 그 나오미님 보신 여초 사이트 이야기들이 공감이 안 가는 건 사실 아닙니다. 저도 그 예를 들어서 뭐 여자라는 건뭐 가치라는 여자 그 남자들이 그런 이야기를 많이 하잖아요. 나이를, 나이가 들수록 여성의 가치가 떨어진다 이런 이야기를 하는데 여성으로서 자기가 가치가 높을 때 조금이라도 더 좋은 사람을 만나고 싶은 감정은 있을 수 있다고 생각하거든요. 이해가 안 되는
2: 건 아닙니다만은 그런데 오히려 그런 점이 더 머리를 쓰는 점 아닌가요? 오히려 감정이라면 자기 진짜 감정 나가는 대로 뭐그 사람의 조건 안 따지고 우리의 관계의 미래를 안 따져야 되는데 지금 말씀하신 사이트의 30대 여성분들은 미래를 생각하고 그 사람의 조건을 생각하고 그러다 보니까 이런 고민에 빠지게 되는 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 하거든요.
4: 그러니까 제가 이제 그래서 말씀드리고 싶은 부분이 이런 그글쎄 사실 남초사이트에서도 비슷한 건 있을 거예요. 근데 이런 흔히들 지금 내가 혼인정년기를 지나고 있는데 결혼을 해야 되지 않을까. 그래서 이 미래가 보장되지 않는 관계에 시간 낭비할 수 없지 않을까 라는 생각 자체가 이렇게 변화되어온 결혼의 가치관을 도리어 퇴보시키는 사고방식이라고 생각을 하거든요 맞아요. 결혼을 함으로써 소위 말해서 이제 명절에 가족들에게서 받는 <웃음> 스트레스라던가 이런 거에서 좀 벗어나고 싶다 그렇기 때문에 결혼을 생각하는 거잖아요 근데 그거는 내가 결혼을 하지 못하면 이 사회의 온전한 구성원으로서 기능을 하지 못한다는 위기감에서 찾아오는 거기 때문에 이게 글쎄요 좀
1: <웃음> 어떻게 보면 은그 근대적인 사고방식하고는 좀, 좀 다른 거죠 <웃음> 그 이야기가 좀 어려워지니까요 좀더 단순화시켜서 한번 더 이야기를 해보죠 예를 들어서 여러분이 시어도 입장에서 됐어요. 그래서 너무 막하버드를 막 나오고 너무 마음에 드는 여자를 만났는데 이 여자가 당장 결혼을 하자고 하는 겁니다. 근데 여러분들은 결혼 그러니까 그 너무 마음에 드는 사람이 있는데 결혼에 대해서 진지하게 이야기를 하자는 거예요. 근데 여러분들은 그 결혼에 대해서 뭐 아직 유보 좀 이렇게 좀 조신스러운 입장이고. 그럴 때이 여자를 이 여자가 계속 관계를 이어가는 게 맞을까요?
3: 글쎄요. 그런 상, 상황이 상당히 좀 극단적인데요. 어떻게 보면 근데 이제 어 결혼은 언제 하냐가 중요한 게 아니고 누구랑 하냐가 중요하기 때문에 그 시기를 놓쳐서 그분을 놓친다면 분명히 후회하게 될 거라고 생각해요. 그래서 그 자기가 맞춰온 시기는 그냥 인생 계획 중의 하나지. 만약에 그 맞는 사람이 온다면 시기보다 제일 중요한 사람이죠. 그러니까 놓쳐서는 안 된다고 생각합니다. 네.
2: 전그 부분에서 시어도가 그 아까 나오미님이 말씀하신 자기 주장을 펼치지 못하는 그런 버릇 때문에 거기서 오히려 더 악수를 뒀다고 생각을 하는데 제가 그 상황에서 시어도였으면 너무 그렇게 생각하지 말고 우리 좀더 알아보는 게 어떻겠냐고 좀더 알아보기 위해서 이제 좀더 오늘 밤을 같이 보내는 게 어떻겠냐고 이런 식으로 얘기를 했을 것 같아요 꼭밤 같이 보내고 같이, 보내야 같이 보내야만 합니까 나, 낮은 안 되나요 <웃음> 아, 아 근데 저는 솔직히 뭐 낮에도 가능합니다 아니 아 낮에도 아, 가능하긴 아, 해요 아 근데 저는 이렇게 웃자고 하는 <웃음> 소리가 아니고 정말 그전 혼전순결에 대해서 극렬하게 반대해요 그 만약에 정말 결혼할 생각이 있으면은 한번해 보시고 결혼하세요. 나중에 그것 때문에 피보지 마시고. 아이 그만하세요. <웃음> 아니 <웃음> 한번해 보시고는 뭐예요. <웃음> 그만하세요. <웃음> 아침해가 뜨는 걸 같이 보시라 이 말이죠. 아 진짜 분해지네요. 경동진 아, 가면 되나요? 뭐 그런 아침해를 같이 어쨌든 아침해가 뜨는 걸 같이 봐보세요. 이분 이어마시기차에서. 위험하시... <웃음> <웃음> 아 야간 열차 타고 가지 마시고 아침 일찍 가셔서 다음날 아침 해를 꼭 해보세요.
0: 네뭐 이렇게. 네. 네. 근데 제가 느끼기에는 여기에서. 두 가지인 것 같아요. 그러니까 결혼을 목적으로 할 수도 있지만 결혼이 아니더라도 뭐 지속적인 인간관계여야 한다라는 부분이 이 소개팅녀의 제일 중요한 점이었던 것 같거든요. 어... 그런데 위기감이 찾아오는 것 같아요. 나이가 들수록 사람과 사람의 관계가 점점 조심스러워지는 데가 있어요. 옛날에는 그냥 아무나 만나서 이렇게 애하고 놀수 있는데 저도 확실히... 뭐, 3, 4년 전에 저보다는 지금에 대해서 조금 더 조심스러운 데가 있고, 누군가를 만나고 이렇게 이야기하고, 뭐, 친구가 되든 뭐가 되든 그렇게 할 때, 그러다 보니까 이게 자연스럽게 좀 조심스러워지는 데가 있지 않나라는 부분도 있고, 결혼의 문제에 있어서 또 여자들이 느끼는 큰 문제는 그건 것 같아요. 생존의 문제랑 굉장히 직결되어 있다라는 부분이 있는 것 같아요 여전히.
3: 그뭐 약간 격가지긴 하지만 아, 그 말씀하신 거랑 아주 딱 맞는 맥락은 아니지만 갑자기 생각나는 게그 김어준 아시죠? 제가 김어준을 상당히 좋아하는 편인데 그래서 많이 책도 보고 방송 방송도 듣는데 그 김어준의 그 건, 건투를 빈다라는 책이었나요? 책을 보면 어, 어떤 내용이 있냐면 상담을 많이 해줘요 이 사람이 상담을때 20대 후반에서. 30대 초반에 여성들의 상담의 절반 이상이 다 이런 고민이란 거예요. 두 남자가 있어요. 한 남자는 그 조건이 되게 좋아요. 근데 좀안 맞아. 답답해 뭔가. 그리고 또한 남자는 되게 대화도 잘 통하고 그런 것 같은데 좀뭐 조건이 안 좋아요. 가난하고 직업도 조금 안 좋고요. 그럼 나는 누구를 선택해야 하느냐 라는 질문이 반 이상이래요. 거의 대부분이래요. 결혼 정년기에. 김어준은 그거에 대해서 이렇게 얘기하더라고요. 그것은 그러니까 누굴 선택해 주냐는 얘기할 수 없지만 그 이렇게 얘기하더라고요. 그거는 지금 어떤 얘기냐면 내가 언제 행복합니까라는 것을 남들한테 묻는 거다. 왜냐하면 사람에 따라서 돈이 좀 없더라도 진짜로 대화가 통한 남들 을 만나서 행복한 여자가 있고 반대로 사랑이 좀 없더라도 좀 좋은 차 굴리고 좋은 옷 입고 그렇게 그런 거에 행복을 느끼는 사람이 있다는 건데 그것은 내가 언제 행복한 사람인지를 타인한테 묻고 라는 거죠. 우리 한국 사람들이 특히나 그런 게 강하기 때문에 그러니까 중요한 건 자기가 언제 행복한 사람인지를 알아야지 뭐 어떤 뭐 조건이든 아니든 그런 거에 대한
4: 결혼이 어떤 확립이 될것 같아요. 그렇습니다. 저도 되게 공감 많이 하는 게 김어준이 되게 저도 많이 좋아하는 이유 중에 하나가 어 사실 우리나라 사람들이 본인의 욕망을 타인에게 인정하는 걸잘못 해요. 근데 그 지점을 김어준이
2: 되게 통쾌하게 잘 짚더라고요. 근데 따지고 보면 그렇게 양다리 걸친 여자가 많다는 얘기잖아요. <웃음> <웃음> 뭐 써, 썸 같은 게 있을 수있 썸. 분노를 표출하신 <웃음> 갑자기 갑자기 빡치더라고요. 뭐다 양다리 아니야 그러면. 총 <웃음> 달리면
1: 뭐 어느 쪽이신지 모르겠지만 분노를 표출하고 계시네요. 전뭐 어느 A 타입인지 B 타입인지 모르겠습니다. 하여튼. 그 다음 장면은 저희 게스트로 오신 이터니티 님이 들고 오신 장면입니다. 이번엔 특별히 저희가 연기에 도전합니다. <웃음>
4: <웃음> 기대되네요.
1: 네카마 <웃음> 아, 완전 기대됩니다. 네카마그 전문성 트루... 안 틀어주는 건가요? 아 틀어드릴 겁니다. 네카마 충달림가 비교해보시고 비교 한번 해보시죠. 그, 고. 그러면 고 너무 제가 비굴해지잖아요. <twitter> 비참해지는데 그러면 저희가 청취자들을 위해서 한국적으로
3: 좀 해석을 했습니다. 한국적인 느낌으로 그러니까... 네스칼레요한스
1: 대신 마스터 충달림이 함께 하실 겁니다. 한번 들어보시고 저희 연극까지 한번 들어보시죠. 그냥 I was trying to communicate, that's how people talk, so that's how people communicate, and I thought... They're people, they need
4: oxygen, you're not a person.
1: What is your problem?
4: I'm just stating a fact.
0: You think I don't know that I'm not a person? What are you doing? I just... I don't think that we should pretend that you're something that you're not. Fuck you! I'm not pretending!
2: Samantha, I t h i n 산 it's n 게 t i 한건 아닐 t a n t 각엔요 t h a a n i i I t h i n it's... 어쩌면 의사소통 방식인지도 몰라요. 그렇게 하면 사람들이 소통이 잘 되니까요. 그건 사람일 때 얘기고
3: 사람은 산소가 필요해. 그지만 토... 당신은 사람이 아니잖아. 도대체 문제가 뭐예요? 나 그냥 사실을 말한 것 뿐이야. 내가 사람이 아니라는 사실 모를 것 같아요? 아니 난 그죠. 당신이 당신이 아닌 척할 필요가 없다는 거야.
1: 닥쳐요. 난 척하는 거 아니거든요. 여기까지입니다.
3: <웃음> 어 소름이 쫙 끼치네요 그러니까 이거를 굳이 이렇게 저희가 그 대, 연, 대사를 연기한 이유는 여기에서는 정말로 이게 잔인한 대사예요 상당히 이, 읽어보면요 근데 되게 차분하게 대화하더라고요 근데 한국사람들은 이렇게 대화 안 하죠 굉장히 감정적으로 그러니까 한국 남자들은 이렇게 안 하고요 그래서 특히나 이걸 듣는 여성 청취자분들께서 어떤 그뒷박이라 하나요 깊은 음. 어떤 그런 그, 분노. 분노를 느끼실 수 있도록
2: 예그 그런
3: 차원에서 한번 어. 읽어 봤습니다.
4: 총달님의 연기가 아주 소름 끼치네요.
2: 네. 다른 의미로 분노가 올 수도 있을 것 <웃음> 같은데.
3: <웃음> <웃음> 혹시라도 영화를 못 보신 분있으 있으신다면 이제 설명을 잠깐만 해 드리면 이제 이 장면은 이제 그 뭐냐? 제3자를 통해서 그 이자벨라라는 제3자를 통해서 이 3자의 와 섹스를 통해서 소통하려는 그런 이제 그런 장면이 나와요. 이 셋이서 이제. 근데 이제 그게 결국은 이제 해소가 안 되고 그냥 보내죠. 섹스를 하지 않고 그 삼자를 보내요. 둘이 남게 되는데 그이 사만다가 숨을 깊게 후 하고 내쉬니까 이제 어도 얘기하죠. 또는 그러니까 사람이 아닌데 왜 그렇게 사람인 척을 하느냐 이런 식으로 이제 얘기를 해요. 여기 나온 대로 사람은 산소가 필요하지만 당신은 사람이 아니잖아라고 잔인하게 어떻게 얘기하죠. 그 얘기를 듣고 이제 사만다가 엄청 화를 내고 나중에 이렇게 말합니다. 지금 나라는 존재가 싫어요. 생각할 시간이 필요해요라고 이렇게 그~ 가장 비참한 그런 말을 해요 나라는 존재가 싫다 그래서 이 부분에 대해서 이제끌어봤습니다
1: 얘기를 나누고 싶어서 저는 그런 생각이 드네요 그~ 세계 살아가던 사람이 미워지는 것도 한순간이고 미워지기 시작하면 아주 작은 것조차도 되게 미워지잖아요 그 마찬가지로 그 사만다가 그전에도 뭐 한숨을 쉬었던 뒤 분명히 있었을 텐데 그 갑자기 <웃음> 뒷박이 오니까 숨쉬는 것조차 싫어 싫어졌던 거죠.
2: 그런 게 아닐까요? 저는 이 장면이 그 사만다가 싫어진 것도 있, 사만다가 싫어졌다기보다는 캐서린한테 일침을 먹고 자기가 자기한테 화가 나는 거를 사만다한테 대신 풀어 버리는 그런 장면이었다고 생각을 했어요. 그리고 또 이게 지적하는 것도 되게 웃기죠. 왜 사람인 척하느냐라고 지적을 하는데 아니 걔가 인공지능이 아니라 사람인 것 같아서 사랑했던 거 아닌가라는 생각이 들었거든요.
4: 사실 그렇습니다. 저도 비슷하게 생각을 한게요. 우리가 현실의 연애에서 흔히들 많이 저지르는 실수가 내가 컨디션이 안 좋을 때 그냥 이유 없이 짜증 날수 있는데 그 짜증을 상대방에게 이제 막 부딪혀 버리는 경우가 있죠. 근데 사실 그러면은 그걸 당하는 상대방 입장에서는 굉장히 황당할 거예요. 도대체 왜 이걸로 화를 내나 평소에는 아무렇지 않았던 것이 근데 그런 그때 이제 그 감정을 주체하지 못하면 과거에 있었던 사소한 잘못들을 끄집어내고 이것도 싫었다 저것도 싫었다 너가 그냥 싫다 이렇게 되는 건데 되게 그래서 항상 그래서 건강한 관계를 유지하려면 본인 스스로도 좀 건강한 멘탈을 유지하는 게 되게 중요한 것 같아요. 사실 솔직히 고백을 하면 이 장면을 제가 처음에 선택했을
3: 때는 어떤 생각을 했냐면 제가 이제 이 팟캐스트를 리편 빼곤 다 들었는데 다들 뭔가 이제 영화 내공이나 연애된 철학이나 그런 게다 나름대로 깊 기... 있고, 다들 이제 주관이 뚜렷하시더라고요. 그래서 되게 배울 게 많았는데 어 그러면 나도 여기서 뭔가 질수 없다. 나도 뭔가 이왕 한번 나가는데 뭔가 좀 연애 철학적인 얘기, 연애와 관련된 얘기를 좀더 썰을 풀어봐야 되겠다. 나도 여기서 꿀리면 안 되겠다. 솔직히 이런, 이런 무의식으로 생각각 했던 것 같아요. 그래서 제 대본을 그대로 읽어볼게요. 그러니까 어떻게 제가 대본을 썼냐면 영화 속에서 두 주인공이 처음으로 언성을 높이는 장면이자 관계의 맨 얼굴을 보여주는 신이라고 생각합니다. 실체적 존재와 진짜 감정의 사이, 그 사이 혼돈, 주체와 대상의 관계, 진정한 이해와 행복의 의미 등이 장면을 보고 받은 느낌에 대해 이야기 나눠봤으면 합니다. 제가 읽어도 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 그러니까 물론 네, 이거에 대한 고민이 없이 이제 했던 건 아닌데 제가 오늘 오면서 이렇게 하철 타고 오면서 어떤 생각했냐면 내가 청취자라면 이게 별로 궁금하지 않을 것 같아요.
1: 그래서 저도 궁금하지
3: 않네요. 네, 그래서 <웃음> 뭐가 궁금할까를 생각해봤던 거죠. 그래서 이 부분에 대해서는 저는 그냥 날려버리고 싶고. 제가 어떤 걸 묻고 싶냐면 이, 우리가 이 장면을 통해서 내가 살면서 가장 연애하면서 비참했던 순간 반대로 상대방을 가장 비참하게 만들었던 그 순간들이 어떤 게 있냐라는 걸 나눠보면 그리고 어떻게 극복했는지 이런 청취자들이 좀 궁금해할 것 같아요
4: <웃음> 모두의 그 오프닝의 내용하고 상당히 유사한 부분이네요 상대방에게 부끄럽지 않기가 되게 어려운데 연애를 하면서 근데 이제 그 중에서 가장 부끄러웠던 장면이 언제냐라는 말씀이시네요. 왜냐하면 이제
3: 이 이걸 입으로 들으신 분들은 아마 현실과 이렇게 비벼지는 음. 그런 연애 이야기를 좀더 궁금해하실 것 같아요. 그쵸? 그런 영화 속 인물의 심리도 중요하지만 네. 우리가 진솔한 얘기를 나눠보는 것도 좋을 것 같은데. 뭐 그런 의미에서 다들 생각하실 시간 을 드린 의미에서 제가 먼저 네.
1: 말씀을 드려볼까요? 뭐 이터니티님 혼자 말씀하시고 끝날 수도 있고요.
3: 아. <웃음> 아. 저희 마음이에요. 아 그런 건가요? 아, 먼저 아, 여기, 한번 해보시죠. 여기, 여기 이런 데인가요? <웃음> 아, 갑자기 머릿속 이 복잡해지네. <웃음> 네. 아무튼 아, 그저 같은 경우는 살면서 연애하면서 가장 상대방을 비참하게 혹은 상처를 줬다라고 생각하는 그런 순간들 순간은 되게 간단한데요. 그 연애 초반에 그전그 그 당시 여자친구죠 여자친구 이름을 잘못 부른 적이 있습니다.
1: 와, 그러니까 와 심하다 와와 네, 그, 진짜 심하다 이거. 그
3: 이전 여자친구의 이름을 저도 모르게 무의식적으로 부른 적이 있어요. 이름이 그래서, 비슷했나요? 전혀 달랐어요. 와. 저도 저도 어떻게 비빌 수도 없네요. 그러면. (웃음) 저도 놀랐죠. 그래서 무의식적으로 했던 것 같은데 그것 때문에 상당히 좀 위기에 왔었고 그 친구가 연애하는 내내 그 상처를 오래 그러니까 갖고 있었던 것 같아요. 이게 제가 가장 비참하게 만들었던 순간이 아닌가 싶습니다.
0: 미세이 노래 생각나네요. 어떤 거요? 그 미세이 노래 중에 내 이름은 수지가 아닌데라는 가사가. (웃음) (웃음) 찾아 들어보겠습니다.
3: 그랬고 반대로 제가 가장 비참했던 순간은 음~ 그러니까 정말로 좋아했던 사람이 하, 있었는데 그~ 그러니까 저 같은 경우는 남들한테 폐를 끼치는 걸 정말로 시, 못 견뎌하는 스타일이에요 여기도 계시겠지만 그러니까 어떤 세상엔 두부의 사람이 있대요 돈을 빌렸을 때 그걸 까먹는 사람이 있고 돈을 빌렸을 때못 갚아서 안달는 사람이 있고 그러니까 저는 후자거든요 돈을 빌리면 그것부터 갚으려고 막 안달이 나는 스타일인데 그러니까 폐를 끼치는 건 싫어요 근데 이제 어떤 분과 썸이 있었는데 이제 잘 안, 그러니까 헤, 그러니까 헤어지게 됐죠 헤어졌다기보다는 그분의 마음이 바뀐 거죠 식, 식은 거죠 그래서 제가 고민 고민 끝에 이제 붙잡았는데 용기를 내서 근데 이제 그런 말을 해, 들었습니다 그러니까 어~ 이런 연락받는 거 자체가 너무 괴롭고 고통스럽다 어~ 제발 그러지 않았으면 좋겠다라는 말을 들었을 때 음~ 그 당시에는 되게 그게 이제 비참했어요 왜냐하면 그~ 사랑하는 사람한테 폐를 끼친다는 느낌이 드니까 정말 사람이 작아지더라고요. 땐 그랬습니다. 음.
1: 그닥 뭐 <웃음> 아,
3: 저는 사실 약좀 약하네요. 아. 좀더 비참하게 나올 줄 알았는데요.
1: 아, <웃음> 아, 아, 너무 아프게 쎈나 아니, 아,
0: 뭐
1: 아프게도 아프고도 쎈기도 그랬고 사실 뭐 그렇게 까이는 건뭐 많이 올라오지 않아요. 뭐왜 우리나라 여성들은 이렇게 여유가 없냐? 마음에 여유가 없는 사람이 많냐? <웃음> 음. 왜 전부 다 이렇게 바쁜가? 한국 여성들은 뭐 그런 맥락이 아니었나 음. 싶습니다. 네. 저 같은 경우에는 뭐 글쎄요
4: 상대방을 비참하게 했다 내가 비참했다 이거는 잘 기억은 안 나는데 사실 제가 많이 고민하는 것 중에 하나가 그거예요 스스로 그런 고민하는 나 자신이 좀 자괴감을 느끼긴 하는데 이제 어 연애를 할때 상대방을 좋아하니까 이것저것 챙겨주고 싶고 뭐 선물도 사주고 싶고 막 이렇게 해서 사실 그냥 전 별일 없이 이제 꽃도 사고 막 이렇게 하거든요 근데 어느 순간 그렇게 사주면서 어 그런 생각을 자꾸 하더라고요 스스로 내가 이렇게 계속 해주는데 얘는 왜 나한테 아무것도 없을까 이런 아, 생각이 자꾸 드는 거예요 근데 이게 이 생각을 드는 내가 너무 싫은데 그걸 멈출 수가 없어요 그 생각이 드는 거예요 그래서 보상 심리가 아닌데 나는 왜 얘, 얘한테 뭔가 받고 싶어 주는 게 아니 아니잖아요 사실 선물을 할 때는 그냥 좋은 의도로 예를 들면은 저 같은 경우는 이제 출장을 갔으니까 가서 이제 필요하다는 게 눈에 띄니까 이제 사서 갖다 준 건데 크게 한두번세 번. 세번 반복되고 나면은 내가 뭘 필요한지 말을 안 했는데 내가 받고 싶어하더라고 뭔가를 그거를 캐치해줬으면 원하고 근데 상, 내가 말을 안 해서 상대방이 알아서 줬으면 하고 이런 욕망이 생기는 게 스스로 되게 좀 싫더라고 근데 어떻게 할 수가 없어서 되게 괴로운 순간이 사실 최근에선 많이 있습니다. 이것도 좀 약하네요.
2: 뭔가 저만 손해 본 느낌이 좀 듭니다. <웃음> 저 같은 경우는 제가 사귀었던 여자 친구들이 되게 좀 연락하는 거에 쿨한 분들이 많아요. 좀왜 남자 친구를 괴롭히는 여자 친구들 많이 있잖아요. 막 끊임없이 연락하고 뭐 하는지 감시하고 그런데 제가 사귀었던 분들은 그런 분야에 그런 분야에서 되게 쿨한 분들이 많아서 좀 오히려 뭘 많이 느끼냐면 얘가 나랑 사귀는 게 맞나 싶은 경우도 많고 꼭 같이 있어도 내가 꺼다 놓은 보리 자루 같다는 느낌이 들 때가 <웃음> 많았었어요. 예전에. 그래 가지고 그런 것 때문에 한 번은 아, 내가 꺼다는 보리짜르냐너 도대체 나랑 있는 거 맞냐 그런데 거기에 대해서 너랑 있잖아 너 도대체 왜 그러냐 이런 식으로 말을 할때 되게 비참하게 느꼈던 적이 있어요. 공감합니다. 네. 방치당하는 기분이죠. 네, 방치당하는 기분. <웃음> 진짜 비참해질 것 같네요. 네, 맞아요. 거기 그 그렇죠. 특히 이제 뭔가 제일 그런 게 이제 스킨십을 할때왜 <웃음> 나한테 집중해 주지 않는가
0: <웃음> 막 카톡하고 그런가?
2: 너너왜눈
4: 뜨고 그죠? 있어?
0: 어, 키스면서 카톡 가나요?
4: 너왜너왜 어. 어, 나랑 입술 맞대고 눈 뜨고 있어. 막
2: 그런 거. 아니, 그러니까, 그러니까 그 정도까지는 아닌데 <웃음> 예를 들어서 뽀뽀를 하고 나서 뽀뽀를 하고 나서 내 눈을 보는 게 아니라 뽀뽀를 하고 나서 바로 핸드폰을 본다거나 만 <웃음> 이런 식으로 해 버리면 굉장히 되게 비참해지거든요. 그래서 연애할 때좀 예, 둘이 같이 있는 순간에는 서로에게 집중해 주는 게 좋은 것 같다 뭐 이런 생각을 하보네요. 미참하네요. 미네요 네. <웃음> 다음
1: 장면은 존니님이 들고 오신 장면인데요. 한번 들어보시죠.
0: Why do I
1: love you? And then I felt everything in me j so
4: 이 장면은 그 이터니티님이 추는 신 장면 다음에. 그 둘이 사만다와 시어도어화화해하하 어, 사만다가 시0도어0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0고고고0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0는0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0의의0 0 어떠신지 좀 얘기를 나눠보고 싶어0고0 0 0 0 0 0
2: 예, 제가 바로 답변을 드리자면 제가 이 질문을 준비하셨다는 해걸 보고 나서 바로 답변할 수 있는 게 생각이 바로 떠올랐는데 사랑에 빠지는 거는 이유가 필요 없을 수 있어요. 그런데 사랑을 지속하는 데에는 이유가 필요하다는 게제 생각이거든요. 그런 면에서 제가 이유가 필요하다는 거지 솔직히 누군가에게 빠질 때는 이유가 없는 게더 멋있는 것 같지 않아요? 좀 그렇게 생각해요. <웃음> 더 멋있어 단순히 더 멋있어서 <웃음> 아니요, 단, 단순히 더 멋있다 이 이렇게 조건 따지고 이런 거 따지고 저런 거 따지고 이렇게 사랑하지 말라는 거죠 그렇게 되면 오히려 정말 좋은 기회를 놓칠 수도 있으니까 근데
4: 저 같은 경우는 사실 저도 여기서 되게 많이 혼란스러움을 항상 느끼고는 하는데요 어 사실 잘생기니까 그 사람을 사랑합니다 뭐 예, 예뻐, 예뻐서 사랑합니다 이런 부분이 뭐 어떻게 보면은 저 같은 게 어릴 때는 되게 그게 인정하기 싫었어요 근데 생각해보면 그게 어, 틀린 건 아닌 게뭐그 사람의 외모라던가 글쎄 재력 이런 부분도 그 사람의 매력 중에 하나거든요. 수많은 매력 중에 하나가 그 매력을 내가 원한다면 그걸 인정하는 건 나쁜 일이거나 부끄러운 일이 아닌데 그 내가 뭘 원하는지를 아는 게 일단 중요한 것 같고 그거 그래서 이제 그거를 사랑의 이유입니다라고 내세울 수 있는가 생각을 해야 되지 않을까 좀 생각을 하게 요즘에는 그런 생각을 하게 됐거든요. 근데 여전히 저는 사랑에 빠지는데 그리고 사랑을 지속하는데 어떤 이유가 필요한지는 잘 모르겠고 그거를 찾는데 시간이 오래 걸려요 항상.
1: 저도 존니님이랑 비슷한 입장인데요. 그 예전 여자친구가 이런 걸 자주 물어봤어요. 넌 내가 왜좋냐고 사실 근데 그 대답하기 굉장히 어렵지 않나요? 뭐라고 이런 대답 이런 질문 들어보신 적 없으신가요? 전 많이 듣습니다. 저도 많이 들었죠. 뭐라고 전... 대답하셨어요? 모범 대답 모범, 모범 모범 답안을 좀 가르쳐 주세요. 아 이건
2: 모범 답안이 있어요. 예뻐서? 여자... 예 무조건 이뻐서라고 하셔야 됩니다.
0: <웃음> 저는 되게 기분 나쁠 것 같아요.
2: 전 너라서. 어 너라서도 음. 멋있네요.
0: <웃음> 저 이뻐서라고 대답한 사람들 되게 싫더라고요. 아 진짜요? <웃음> 네. 와 이쁘다는
2: 말 싫어하는 여자분 처음 본것 같아서. 아니 이거는 저는, 예외입니다. 아니 저는 이쵸... 그게 예외라고 생각하지 않는 게
4: 실제로 이뻐서라고 얘기하면은 그 나보다 더 예쁜 애도 많은데 그러면은. 그냥 바깥 갈아타겠네 라고 생각할 수 있는 거거든요. 어 그런가요?
0: 네. 그렇죠. 이유가 있다면 은더 나은 조건을 가진 누군가가 등장하면 그 사람을 더 사랑했다는 라 얘기 아니에요? 근데... 그리고 외모라는 건결국엔 퇴색하게 돼 있어요. 우리가 나이 먹고 주름 안 지고 그렇게 살수 없잖아요.
2: 그런데 이쁜게꼭 외모만은 아니니까요. 뭐그 사람의 모든 것이 다이쁘니까 마음이? 마음도 이쁘고 상당히 공색해지네요. <웃음> <웃음> 그러니까
4: 제가 그래서 이게 항상 말하는 게 어렵다니까 이게 이유 찾는 게.
2: 그러니까 제가 제가 사랑을 하는데 이유가 필요하다는 거는 어떤 그 사람한테 아까 말씀드렸다시피 그 사람한테 빠지는데 이유가 있는 거 절대 아니고요. 그다음에 사랑을 지속하는 데 이유가 필요하다는 건그 사람이 왜 좋은지가 그러니까 그 사람한테서 이유를 찾는 게 아니라 내가 왜 사랑을 하는지에 대한 나에 대해서 이유를 찾아라는 말씀으로 하는 말이에요. 음. 그러니까 어떤 마음가짐으로 사랑을 하고 내가 이 사랑으로 어떤 걸 얻고 이런 거를 고민을 해야지 그런 거가 없이 하다 보면은 뭔가 삐걱거리는 순간이 반드시 찾아오는데 그때 흔들리고 깨져버릴 수가 있다는
4: 말이죠. 오늘 되게 좋은 강의네요. 네, 어렵네요. 어, 어렵고 좋은 어렵다. 강의네. <웃음> 재미는 좀 없는 것 같네요. <웃음>
1: <웃음> 저희 이화에 어떻게 할까요? 저 편집에 지금 걱정이 되기 시작하네요. 좀. 이야기들이 총달림. 좀 너무 어려워지기 시작으로 막해서가지고요
4: 송달님이 오늘 좀 무게감을 잡고 계신 것 같아. 음. 좀 약간 평상시처럼 저급하게 안 가시고 <웃음> 왜 아까 좀 저급한 <웃음> 얘기도 했어요. 지난, 갑자기 기사,
1: 지난번 녹음이 떠오르네요. 이제부터 음란한 거 내가 담당하겠다. <웃음> <웃음> 너희들은 그냥 순수한 척을 해라. 이렇게 저희에게 분 말씀해주셨는데 해보라는 얘기도 했잖아요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 어, 좀덜 음란하신 것 같네요. 저희가 기대한 것과 달리.
4: <웃음> 뭘 기대한 거야 도대체? <웃음> <웃음> 뭐 넘어갑시다 넘어갑시다 아, 아 그만하고 싶네요 <웃음>
1: <웃음> 다음 저희가 준비한 서맨시는 여기까지고요 다음 코너는 영화 속에서 온 편지입니다 그 이번 편지는 영화 속 찰스가 에이미에게 보내는 것으로 한번 저희가 뭐 꾸며봤습니다 한번 들어보시죠 음.
0: 안녕? 편지를 어떻게 시작해야 할지 모르겠네. 어떻게 지내고 있니? 나는 계속해서 티베트에서 무거운 수행 중이야. 여기 와서 말없이 지내면서 말에 대해 생각하게 됐어. 너도 알다시피 우리는 말 때문에 싸우곤 했었으니까. 처음에는 그렇게나 오래 함께했는데 고작 신발 놓는 거 하나로 이렇게 됐다는 게 받아들이기 힘들더라. 솔직히 화가 나고 원망도 했어. 그런데 이제와 곰곰이 생각해보니 신발 놓는 게 문제가 아니었단 생각이 들더라. 내가 별 생각 없이 했던 말들이 어느새 인가부터 너에게는 부담스러운 요구가 되고 그 때문에 네가 지쳤던 것 같아. 그래서 미안하다는 말을 하고 싶었어. 그렇게 서로를 좋아했던 우리가 말 때문에 우리도 모르게 서로를 좋아하게 되지 않은 걸까? 그렇다면 다른 방식으로 이야기해보려 노력해본다면 어떨까. 요즘 나는 그런 생각을 해. 한달 후에 나는 다시 뉴욕으로 돌아갈 거야. 새롭게 한번 이야기해보지 않을래? 답변 기다릴게. 추신 아직도 아파트에 놓고 온 물건들이 많은데 소프트웨어들은 컴퓨터 우측에 정렬해줘. 부탁할게.
4: <웃음> 추신이 좋네요 압권이에요 네. 추신이 핵심입니다 <웃음> 사람은 변하지 않습니다
1: 그런데
4: <웃음> 저는 사실 이 편지 보면서 그걸 여러분한테 여쭙고 싶었는데 에이미는 왜 갑자기 화를 냈을까요? 답답한 거죠
2: 이 사람이 계속 나를 뭔가 고치려고 하고 그 시어도한테도 그, 음, 과일 음료는 그렇게 먹으면 안된다 뭐 이런 식으로 계속 네. 뭔가 가르치려고 하고 그런 태도가 답답했던 것 같아요
3: 그 생각나는 노래가 있는데 들국화의 인형이라는 노래가 있어요. 음. 그 가사 중에 난 내가 바라는 그런 인형이 아니야. 숨막혀 뭐답답 이런 내용이 있는데 그런 느낌을
4: 봤을 것 같아요. 음. 저는 사실 이걸 보면서 에이미와 찰스의 관계가 깨지는 걸 보면서 어떤 생각을 했냐면 저 커플은 다시 붙기 힘들겠구나라는 생각을 했거든요. 근데 이유가 다른 데 있는 게 아니고 단순히 에이미가 찰스에 대한 사랑이 식었다라는 생각을 했어요. 왜냐하면 그 사실 찰스가 그런 정리벽이라던가 사사건건 참견하는 모습들이 그 둘의 관계가 시작하는 시점에서는 에이미가 보기에 그, 그런 찰스가 사실 귀여워 보였을 거예요. 이런 사소한 것도 막 어디다가 놔야 되고 뭘 해야 되고 뭐 사람 남, 남들 사사건 참견하고 이런 게 되게 나에 대한 관심인 것 같고 그런 게 좋았을 텐데 그게 쌓여가면서 뭔가 나를 옥죄는 것처럼 느껴지고 그냥 그게 싫어졌던 거죠. 그러니까 이게 처음에는 좋았던 부분들이 시간이 갈수록 사랑이 식으니까 그냥 싫어지는 건데 이런 좀 감정의 변화를 우리는 어떻게 받아들여야 될까라는 생각을 하게 돼서 되게 사실은 무섭더라고요. 그래서 이런 거는 어떻게 보면은 내가 변화한다고 되는 게 아니니까 상대방 상대방의 마음이 식어버렸다면은 내가 변한다고 해서 과연 사랑을 해줄까? 그러니까 그런 생각이 드는 거예요. 찰스가 무건승을 하고 와서. 그런 지적질하는 습관이 바뀐다고 했을 때 과연 에이미는 다시 사랑을 해줄까요? 저는 아닌 것 같거든요.
0: 저는 에이미, 에이미가 되게 시어두르랑 비슷한 캐릭터라고 생각했어요. 첼스랑 같이 엘리베이터 장면 기억하실 거예요. 둘이 얘기하는 거 보면은 첼스가 시어두르랑 친구잖아요. 친구한테 그렇게 얘기할 때아내 친구한테 왜 그런 식으로 좀 얘기해?라고 지적할 수 있, 있는 부분인데 되게. 은근슬쩍 넘어가려고 그러죠. 대충, 이렇게 우회적으로. 그런 면에서 이제 지금까지 살아왔던 삶이 약간 보이는 거예요. 제가 그렇게 지적들 하면 내가 받아줘야 된다고 라 생각해왔던 에이미의 삶이. 그러니까 지나고 나서 행복한 거죠. 그렇게 자기를 지배하고자 하고 컨트롤하고자 하는 삶이 사라졌으니까. 제가 보기엔 에이미에게도 어느 정도 문제가 있어요. 에이미가 나는 그런 게 싫어라고 얘기할 수 있어야 되는데, 아마 그렇게 얘기하지 않았던 것 같아서 그런 부분들이 고쳐져야 되지 않을까.
2: 예, 아까 이터니티님도 커플들이 자, 이제 어느 정도 싸움을 해야지 된다 이런 말씀하셨는데 을 말씀하신 대로 에이미는 찰스를 인내하고만 살았던 거죠. 계속 뭐 표출하지 않고. 그런데 저는 이제 이그 아까 전에 종님 말씀에서 그 변화라는 부분에 대해서 좀 말씀을 하고 싶은데 저희 저는. 되게 싸움을 웬만해서는 안해요. 아예 안하진 않고 가끔 하긴 하는데 싸움을 웬만해서는 안 하는데 그거의 가장 큰 요인이 변화라고 생각을 하거든요. 전화 제 여자친구나 어떤 문제가 있다고 라 생각을 하면 은 내가 볼때 그건 아닌 것 같으라고 서로가 서로한테 되게 직설적으로 얘기를 해요. 너 그거 아니야. 이렇게. 그리고 더 좋은 거는 그렇게 얘기를 듣고 나면 굉장히 사람이 쉽게 쉽게 바뀌어요. 저희 둘 다. 그래갖고 그것 덕분에 굉장히 안 싸운다고 생각을 하거든요 제가 뭐 이렇게 항상 이제 입에 바르는 소린처럼 사람은 변하지 않는다라고 얘기를 하는데 연애를 하는데 있어서 어떤 지속적인 연애가 되려면 항상 사람이 변해야 된다고 생각을 해요 상대방에 맞춰서 그리고 그러, 그렇게 변하도록 자기 의견을 뚜렷하게 표출하는 것도 중요하고 그래야지 아마 건강한 연애가 되지 않나 뭐 이런 생각을 해봅니다
3: 뭐 찰스의 입장에서 생각해 보자면 사실 이 편지는 약간 추신은 나오미님께서 재미를 위해서 저는 덧붙였다고 생각해요. 왜냐하면 이 정도로 자기를 돌아볼 사람이라면 추신이 이렇게 안쓸것 같아요. 그러니까 사실 이렇게 사과하기 힘들어요. 우리는 남자들이 미안해라는 말을 많이 하지만 저는 이런 혹시라도 이 방송을 듣고 계신 남자분들이 계시다면 그래서 트러블이 있다면 이렇게 사과를 했으면 좋겠어요. 팁을 드리자면 미안해가 아니고 어 내가 생각 많이 해봤는데 내 이런 모습 때문에 네가 많이 힘들었을 것 같더라. 나는 어떤 뭐이 지금 여기 편지 내용과도 비슷한 건데요 그런 어떤 고민의 흔적 이해의 자세 그니까 그, 그 원인이 틀리더라도 그냥 이, 이 남자가 날 위해서 이만큼 고민했구나라는 흔적을 보여주면 많이 마음이 풀릴 것 같고 그 차원에서 아까 그 에이미 그 말씀하셨는데 에이미의 마음이 식더라도 그 어쩔 수 없죠 그내 것이 아니니까 그니까 그 찰수는 이제 헤어질 수도 있겠지만 제가 중요하게 생각하는 건그 다음 연애는 분명히 조금 더 나은 성장한 연애할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 찰스와 에이미 커플이 어떻게 될지 한번 지켜볼 기회는 없을 것 같네요. <웃음> 영화 끝이 나서. <웃음> 네, 저희가 준비한 코너는 여기까지고요. 마지막으로 영화에서 그녀를 아는 영화에서 얻을 수 있었던 사랑의 교훈에 대해서 한마디씩 해주세요.
2: 네, 저는 그녀에서 상대방을 인정하고 이해하는 법이 어떻게 이해하는가 그런 방법론에 대해서 배울 수 있었다고 생각을 해요. 이렇게 연애를 하면서 어떤 관계에 있어서 틀어버리 있거나 뭐 사과를 해야 될 일이 있거나 이런 분들이 있으시면 한번쯤 영화를 보셨으면 합니다.
0: 저는 이 영화가 다루고 있는 건 환상과 실체라는 생각이 들어요. 우리는 어떤 사람을 볼때 굉장히 환상을 가지고 만나는 경우 굉장히 많아요. 그 자크 데리라라는 유명한 철학자는 남자 입장에서 여자를 이렇게 묘사한 적이 있어요. 어, 남자가 바다와 같은 인생의 환란 가운데 서 있을 때 아주 고요하고 아름다운 범선이 하나 지나가는 걸 보게 된다. 그리고 그 범선은 바로 여자다. 라고 얘기를 하는데 거기 뒤에 덧붙이는 말이 중요해요. 거기에서 데리다가 이렇게 덧붙여요. 어, 그런데 그 범선에 가까이 다가가 보면 그 범선은 바다를 헤치면서 나아가기 위해서 나름대로 엄청나게 시끄럽다는 거죠. 엄청나게 시끄럽고 엔진 소리도 크고 뭐 굉장히 나름대로 그또 노력하고 있다는 거 그걸 인정을 하는 게 되게 중요하다는 생각이 들더라고요
1: 제가 한번 말씀드리면 저는 이 영화의 편조평 인간의 조건이라고 했는데 이 영화에서 얻을 수 있는 사랑의, 조, 사랑의 교훈은 사랑의 조건입니다 실체와 이외에 관한 사랑의 조건에 관한 영화라고 생각을 합니다 네, 저 같은
4: 경우에는 이 영화를 보면서 되게 저 자신을 많이 돌아보게 됐어요. 그래서 내가 상대방이 원하는 게 뭔지 캐치하는 게 전부가 아니고 내가 원하는 거를 얼마나 상대방을 상처주지 않고 상대방이 잘 받아들일 수 있게 전달하는 게 되게 중요하구나. 라는 생각을 해가지고 좀 역시 어렵지만 <웃음> 사랑이 참 역시 어렵구나. 라는 생각을 했습니다.
3: 네. 저는 그 이런 생각을 했어요. 그러니까 영화가 말해, 말해주는 게그내 앞에 있는 그, 그 사람 그냥 혹은 그가 스마트폰 같은 대상이 아니다. 그래서 그 사람에 대해서 진심으로 궁금해 할줄 알아야 된다. 그런 생각을 해봤습니다.
1: 알겠습니다. 그 다음 주 영화는 한국 영화를 오랜만에 하기로 했는데요. 내 안에의 모든 것입니다. 임수정씨와 그 누가 나오죠?
2: 이선균씨도 나오고.
1: 이선균 나오고 흥행을 많이 했었는데요. 그 영화를 보고 들으시면 더
2: 재밌지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 저희 메일 소개 한번더 해주세요. 네, 저희 메일 주소는 silylovecinema.gmail.com이고요. 뭐 사랑에 대한 고민이 있다거나 뭐 다뤄졌으면 하는 연애 영화가 있다거나 이런 거 있으시면 언제든지 메일 보내주시면 수렴하도록 하겠습니다.
1: 음 추석 연휴 다잘 보내주길 바라면서 저희 이제 마지막으로 인사하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 또
2: 만나요. 안녕히 계세요.
0: 네, I'm l i v d